0: Las 5 y 7 minutos de la tarde seguimos en Distrito Euskadi. Este fin de semana, Kukai ha estrenado en el Teatro Victoria Eugenia su último montaje, Chalaparta. Y quiero saludar a John Maya, que es el director de Kukai Danza Taldea, a Racha León.
1: Kikay Show, a Racha León Iber.
0: Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal?
1: Pues, hijo oh, sondo, ¿no? muy bien. Estoy súper contento. Sí, la verdad es que estoy con ese punto de, de emoción, ¿no? por un lado, por las vivencias, de cansancio también, Ay. de la tensión de estos últimos días, pero súper contento en todos los sentidos, ¿eh? con, por cómo ha quedado el trabajo, cómo ha sido el proceso, la emoción y la implicación que vi en todo el equipo durante todo el fin de semana, y la reacción del público pues bueno pues dos días el Victoria Eugenia lleno con una respuesta así la verdad es que encantado
0: con un poco de resaca emocional llegas hoy a, a esta entrevista no porque los estrenos eh, tienen bueno pues ese punto de, de intensidad y se si ha ido tan bien
1: sí 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 tienen esa cosa de la intensidad y indudablemente pues eh, Sí, eh, afecta. Todavía hoy todavía estás con el turbo puesto. Mm. Eh, empieza un poco la, los nudos del estómago a soltarse y empiezas a estar más sensible. Pero sí, deja una reseca emocional. Bueno, es, es con esa sensación del posparto, ¿no? Que se tiene en días así.
0: ¿Y qué comentarios eh, os han llegado? Decías la reacción del público impresionante.
1: Ojo, pues, eh, bueno, la, la primera reacción, la espontánea, desde luego, uh -huh. la del aplauso y la del ambiente en la sala, pues fue maravilloso los dos días, ¿no? Bueno, digo dos, diré tres, porque el, el viernes hicimos un ensayo general con aproximadamente uh -huh. 150 personas y ya empezó ahí, ¿no? Y el, tanto el sábado como el domingo, pues eh, el aplauso maravilloso. Ayer domingo tuvimos además la oportunidad de tener un encuentro con el público en la Sala Club, dentro de, de, de las actividades que organiza el Teatro Victoria Eugenia en torno a los espectáculos de danza. Y, y la verdad es que estaba llena la Sala Club y ahí pues además de preguntas muy interesantes, comentarios del público, pues ya estás frente a frente del público y por medio de la palabra, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues, eh, gente que estuvo, bueno, mensajes, redes... Pues bueno, realmente eh, yo creo que es, es un espectáculo que está hecho muy desde dentro, muy desde las entrañas y, y creo que tanto esa intensidad como esa visceralidad pues, eh, se transmite en el escenario y llega al patio de butacas también.
0: Mm -hmm. Chalaparta es el título de este nuevo proyecto, pero ¿cómo está la Chalaparta presente en, en este nuevo montaje de Kukai?
1: Diría que está en diferentes aspectos, en el aspecto más literal, es decir, el instrumento, los instrumentos de la chalaparta están, porque hay cuatro chalapartas en escena, eh, bueno, que, que las tocan los, los siete intérpretes. Eso por un lado, pero luego la chalaparta creo que está más allá de la materia y más allá del propio instrumento. ¿no? Nos decía Juan Mari Beltrán al inicio de, de este proceso, nos preguntaba qué era a ver qué era la chalaparta, ¿no? el instrumento o una forma de interpretarla. Y yo creo que en esa forma de interpretarla, pero ya no solo el instrumento, sino como de entender cual, cualquier relación, cualquier personal, eh, social, ámbitos de la política, cualquier cosa, ¿no? a través del diálogo, de la escucha, de dejar el espacio al otro, de construir algo juntos, siendo de cada uno pero de ninguno de los dos, y en este caso trabajar en alternancia. Todos esos conceptos llevándolos eh, al cuerpo también por un lado, eh, a través de ese sonido, de esa materia prima, de esa transmisión que supone el la chalaparta, un elemento de, de, de tradición, de identidad, pero vanguardista al mismo tiempo, pues to todo eso que se destila, pues yo creo que están que está en, el, en el espectáculo de una u otra manera.
0: En el espectáculo de Cucay la música lleva la firma de Aitor Echevarría.
1: Sí, ahí tenemos otra chalaparta, que es eh, la combinación que supone el encuentro entre Aitor Beltrán, que ha sido el responsable de, de, de convertir a nuestros bailarines en chalapartaris y, y que ha trabajado intensamente en el proceso de creación, por un lado, y Aitor Echevarría, un compositor que viene desde el ámbito de la electrónica, y el diálogo también entre, entre la música que sucede en directo y la música que viene de, de esa electrónica, pues también es otro diálogo, es otra chalaparta ¿no? entre entre dos mundos, que por un lado pues nos da esa tierra, que nos da la madera, esa ancestralidad, por un lado, mm. la, lo más primitivo, ¿no? la materia, a, a una cosa muy aérea, muy, muy etérea, muy volátil, que nos propone Aitor con sus atmósferas sonoras.
0: Uh -huh. Kukai tiene, sin duda, un estilo propio, un estilo que nace de la tradición, del folclore, pero que se abre a coreografías más internacionales. ¿no?
1: Bueno, yo creo que la tradición es tan nuestra como, como internacional y universal. ¿no? Ya, ya lo decía el maestro, es como Oteiza ¿no? y Chillida. Y en este caso yo creo que bueno, consideramos la tradición y en mi caso personal distingo tradición y folklore eh, tomamos esa tradición como, como un elemento contemporáneo y un elemento universal ¿no? que dialoga con el resto de, de elementos contemporáneos que podemos encontrar hoy en día y a través de ese desde ese diálogo pues eh, por un lado nos nutrimos de esa fuente que supone la, la tradición pero eh, lo, lo tratamos como, como elemento contemporáneo y dialoga con otros elementos contemporáneos de, del ámbito del arte, etcétera, etcétera.
0: Mm. Habéis trabajado con el coreógrafo madrileño Jesús Rubio Gamo. Eh, ¿En qué se nota la mano de Rubio Gamo?
1: Bueno, lo decía el día pasado uno de nuestros bailarines Alain, ¿no? Que, que esta pieza es 100% cucay mm -hmm. pero también diría que es 100% Jesús Rubio Gamo, ¿no? Mm. Eh, para mí uno de los secretos de, de este proceso o de estos procesos ¿no? que realizamos en Kukai precisamente está en esto, ¿no? en que en un diálogo muy constante de, de dos mundos muy diferentes, de dos visiones muy diferentes que se retroalimentan. Tengo clarísimo que Jesús no podría hacer chalaparta sin Kukai, pero Kukai tampoco podría hacer <ríe> chalaparta sin, sin uh -huh. Jesús. ¿no? Jesús ha aportado... Por un lado, la esencia de su movimiento, cómo entiende él el movimiento, su forma de, de expresar y llegar al arte a través del movimiento, está ahí. Pero por otro lado, ha aportado también bueno, pues, la, sus composiciones, también que son, creo que, bueno, que, que interesantes y, y tienen un sello personal suyo. Pero por otro lado, creo que, que ha tenido la, la magnífica visión y, y la generosidad de no imponer su movimiento, sino que de, de ver, escuchar y tener la paciencia de, de ver lo, de lo que se ofrecía, se le ofrecía y qué posibilidades le daba a él para trabajar. ¿no? Eso ha hecho que, que en Chalaparta fluyan perfectamente pues, movimientos más cercanos a la técnica contemporánea o a las composiciones de Jesús con, con pasos o movimientos que, que más que vienen de, desde nuestro estilo. Y bueno, en esa combinación, bueno, yo que, que en este caso me ha tocado mirar un poquito más, más de lejos, ¿no? uh -huh. eh, eh, la verdad es que estoy súper estoy orgulloso del trabajo que, que han realizado tanto Jesús como los intérpretes.
0: Claro, al final es la fusión de, de diferentes formas de, de trabajar, de de llevar eh, a escena ¿no? eh, la danza en este caso, estoy pensando y comentábamos que Kukai bebe de la tradición, es cierto pero eh, trabajáis con representantes de, de danza contemporánea pues muy diversa, en este caso Jesús Rubio Gama, en otras ocasiones con Ses Galaver, con eh, Marcos Morao, Aaron Friedman, ¿cómo se conjuga en términos de baile esa visión de Kukai con estos representantes de una danza contemporánea pues, tan, tan diversa?
1: Bueno, yo creo que o sea, el, el único secreto es el trabajo para empezar, ¿no? Y un, tener unos mimbres muy sólidos que pueden ser eh, nuestro, eh, nuestro equipo, ¿no? Muy, muy acostumbrado a trabajar en proyectos muy diferentes y muy versátiles, ¿no? eh, Después de mucho tiempo de, de experiencia y un discurso también, ¿no? Creo que, bueno, que nuestro discurso es claro, lo puedes compartir o no, te puede gustar o no, pero, pero creo que nuestra dirección es, es clara, ¿no? y desde los inicios de cuca y hace ya más de más de 20 años ¿no? donde se tomaba la, la danza de raíz la danza tradicional vasca como como elemento de creación de la misma forma que en otros estilos como la clásica la contemporánea en el flamenco cualquier estilo también ha sido fuente de inspiración para para una creación contemporánea Así lo hemos entendido así lo realizamos y a partir de esa materia que que, que más conocemos o que más hemos trabajado en nuestras trayectorias, pues establecer eh, diálogos y puntos de conexión, en este caso con diferentes técnicas o con diferentes eh, visiones del arte, pues bueno, pues nos ha llevado a hacer creaciones muy diferentes entre sí, porque creo que si citamos una, nuestras últimas creaciones, eh, poco tienen que ver una, una con la otra, tanto formalmente como estilísticamente, pero al mismo tiempo dentro de una coherencia eh, puestas en, en un mismo camino, en una misma dirección y a través de un mismo discurso, ¿no? que es lo que tratamos de elaborar.
0: ¿Cómo se prepara el guión de una coreografía? Porque eh, bueno, vemos eh, más, eh, más de cerca o conocemos más cómo son los guiones de cine, de teatro, pero en un espectáculo de danza, ¿cómo se trabaja?
1: Yo creo que no hay una fórmula y en cada trabajo llega llega, llega la estructura de una forma diferente. ¿no? Eh, está clarísimo que primero hay una idea, ¿no? una temática en la que tratar. De ahí se empieza muchas veces la diferencia con el teatro ¿no? o con el cine en nosotros es que no existe un texto para ensayar uh -huh. y, y representar, sino que el texto hay que crearlo. En, en la sala de ensayos. Entonces, bueno, pues a partir de esa idea, de esos primeros esbozos, pues empieza un trabajo con los, con los bailarines, que sería, en este caso, eh, crear, eh, crear ese texto que sería el, eh, el material, digamos a partir de ese material, convive también con, con los otros elementos que participan en el espectáculo, como la creación musical, como la creación de la iluminación, la creación del espacio escénico, mm -hmm. del vestuario, todos estos elementos, que al final una repercute en la otra. ¿no? En este caso, en Chalaparta, eh, digamos que el comienzo em empieza sobre todo por la creación de la coreografía, y el resto de elementos han ido mm, acompañando ¿no? que a, esa, digamos, a esa madre, que en este caso era, era la, la coreografía pero a partir de esa idea es como que cobra poco a poco vida, ¿no? Se va construyendo material que una cosa te lleva a la otra ah, y de aquí parece que va hacia allí y al final le vas encontrando el sentido según, según vas eh, elaborando también, ¿no? Mm, no sé, a veces hago una comparativa con la literatura, ¿no? Es diferente leer un... ¿Una novela o un libro de poemas? Mm. Eh, en una novela pues eh, te encuentras principalmente una historia con una narrativa ¿no? que, que empieza, que termina con una linealidad. En un libro de poemas también hay una, hay una línea narrativa, pero tal vez, tal vez se trabaja más desde la de abstracción, la de, desde el sentimiento, y yo creo que un espectáculo como Chalaparta lo llevaría más hacia ahí, ¿no? eh, más a, al ámbito de... Del, se del sentimiento, de la sensorialidad, eh, a todos estos elementos, más que a una narrativa de querer seguir coma a coma lo que está sucediendo.
0: En este caso habéis optado además por una escenografía sencilla, mm -hmm. digamos que eh, son las luces y la evolución de los bailarines lo que marca el movimiento, la escenografía no se mueve.
1: Bueno, no, y sí. <ríe> a veces en la sencillez está la complejidad. Uh -huh. En este caso teníamos claro que las, las cuatro chalapartas que teníamos en escena y, y la propia estructura de la coreografía muy circular y muy cíclica tenían un peso muy importante y había que darles un espacio y, y, y no tener un espacio que se comiese a estos elementos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también nuestro diseñador de iluminación, David Bernués, nos hablaba, bueno, pues... Aquí en las luces también tenemos otra chalaparta, otra esencia, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de las esencias de los cuerpos, de los ritmos. En este caso, toda, estru toda esta estructura del teatro... Es, es, es nuestra chalaparta ¿no? y a partir de ahí empezamos el diálogo con la coreografía y esa alternancia también desde las luces. ¿no? Y, y en este caso bueno, pues tenemos un, un espacio escénico construido a través de esos elementos más básicos, que son las propias chalapartas, la estructura del teatro y las estructuras técnicas de los teatros. Y, y ahí empieza todo, todo el desarrollo espacial. Pero bueno, no voy a decir más, pero has, has citado el movimiento, pero es que hay, hay un momento que hay movimiento en ese sentido también.
0: Bueno, no vamos a contar mucho más que a Chalaparta todavía le queda recorrido. Viene del estreno en Donostia y se podrá ver el 16 de febrero en el Teatro Arriaga de Bilbao. A finales de mes en Gasteiz, ¿verdad? Y a primeros de marzo en Guecho.
1: Así es, sí, bueno, en realidad eh, el, cam el camino ha empezado ahora, eh, claro. se lo decía el día pasado a los bailarines ¿no? y a todo el equipo, Digo, bueno, hoy no termina nada, hoy empieza, <risa> Estamos, hemos hecho toda esta previa, todo este trabajo para empezar este, este camino, ¿no? Sí, como bien dices, el 16 estaremos en el Arriaga, el 29 el principal de Vitoria, eh, seguido Guecho y estaremos en Deferia también, volveremos al Victoria Eugenia el 13 de marzo con... Eh, anunciamos también que en nuestra casa en Herrentería estaremos el, el 18 de mayo dentro uh -huh. del Festival Musicaste y tenemos unas cuantas fechas más. Eh, este año sobre todo lo, lo dedicaremos a, a presentarlo en Euskal Herria. Eh, con la intención de antes de fin de año hacer una presentación en, en el Estado español también. Y, y a partir de ahí, pues, eh, pues como, como suceden estas cosas, a cruzar de dos pies y todo para que, para que vaya bien y que tenga larga vida chalaparta. Pero bueno, eh, hemos, hemos tenido un muy buen arranque y tenemos unas cuantas fechas de aquí hasta final de año ya. Y
0: esto acaba de, de empezar. Cucaí eh, además sigue representando otros montajes, como Yariño Escara, en breve vais a Cataluña, Huesca, Tenerife.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, de hecho el sábado estaremos en, en Villasar, rico, eh, localidad en Barcelona con Oscara. Un espectáculo estrenado en el 2016 y a coincidencia de Chala Parte, la Noche de Caldereros también en Endonosti. Y, y sí, un montaje que, que ahora lo hacemos menos, evidentemente, porque han pasado muchos años, pero que se está moviendo internacionalmente muy bien. Eh, con Yarín también en marcha, en este diálogo que, que tenemos, en este caso conmigo en el escenario y, y la danza flamenca. Y precisamente estos dos espectáculos juntos, eh, haremos un programa en Tenerife el mes de marzo. Y sí, están el resto de espectáculos, pues, eh, pues los seguimos manteniendo vivos y están en marcha. Así que, bueno, creo que estamos ante un año bonito y diría que importante.
0: Cucae mm -hmm. eh, tiene más de 20 años, nace en 2001 y se mantiene como compañía estable de danza con todos estos eh, proyectos renovando. Te sentirás muy afortunado, ¿no? Es casi un milagro.
1: Sí, 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 como un milagro. La verdad es que pues, hace 20 años ni... No es que soñaba, es que ni se me pasaba por la cabeza estar en este momento así, ¿no? Yo que que trabajaba como periodista y daba clases de danza en aquella época. ¿no? Y sí, me siento muy afortunado, pero al mismo tiempo bueno, soy muy consciente de, de, del grandísimo trabajo, esfuerzo y dedicación. Dedicación en todos los sentidos, ¿eh? de, de tiempo, mm. de medios, de energía, que supone mantener un proyecto así. Porque es verdad que, bueno, pues eh, más allá de las palabras, eh, proyectos culturales, artísticos y en las artes escénicas pues cuesta muchísimo y es triste decirlo, pero seremos de las pocas compañías más casi en el Estado también, con una formación estable de, uh -huh. de nueve personas, ¿no? De un elenco artístico y de gestión. Y, y lo digo desde o sea, la tristeza porque, porque no debería ser, deberíamos ser muchos los que estamos así. Entonces me siento súper contento y súper afortunado por, por tener esta suerte, por haber hecho la apuesta en su día de hacia un proyecto así, de volcar mi vida hacia un proyecto así. Me siento súper contento y orgulloso de las experiencias que estoy viviendo y todo lo que estoy aprendiendo, pero al mismo tiempo pues, soy súper consciente de, de toda la dedicación que, que requiere esto y que no requiere un descuido en ningún momento para, para llevarlo todo adelante
0: dedicación y reconocimiento. Ahí están premios como el Nacional de Danza, los cuatro premios Max, eh, el premio Donostia, premios que, además de, de dar alegría, lógicamente, por lo que suponen de reconocimiento, aportan una visibilidad que favorece nuevos proyectos, ¿verdad?
1: Sí, los años no pasan en balde. Y, y es verdad que, bueno, pues que un recorrido así con proyectos que, que están funcionando bien pues, pues genera una confianza, ¿no? Entonces, cuando llegas a con la propuesta de un nuevo proyecto o con una nueva idea, pues es verdad que el punto de partida es otro que cuando iniciabas y tenías que explicar lo que hacías y te dabas cuenta que la mitad de los que te escuchaban tal vez no entendían muy bien o no, o no visualizaban aquello que querías decir, ¿no? Y ahí, pues bueno, en los primeros años te das cuenta que, que tienes que hacer mucha pedagogía en, en, en visualizar lo que, lo, lo que veníamos a hacer o lo que queríamos hacer. Y bueno, hoy en día pues ese terreno pues lo, lo tienes ganado, pero es verdad que cada proyecto empiezas de cero. Y en cada creación, pues ahora con Chalaparte hemos estado volcadísimos, entregadísimos y, y empiezas de cero. Y aunque he dicho que, venía, que salimos con unas cuantas funciones y contento por eso, eh, es que no hay tiempo ni, ni para parar ni para, ni para fallar muchas veces.
0: Bueno, Chalaparte ha empezado bien, ya está eh, andando la, la criatura. Eh, ¿Eres de los que cuando estrena un montaje siente la necesidad de empezar a pensar en un nuevo proyecto?
1: <ríe> jo, pues esa, en mi equipo es que ya ha llegado un punto que, que prefiero no decir las cosas antes de tiempo porque <ríe> si no me van a odiar, ¿no? Paso es verdad paso. que últimamente tengo la no sé si la buena o mala costumbre que, creo, <ríe> que es que cuando estás súper inmerso en un proyecto, casi como como forma de evasión y no y no obsesionarte con eso, la cabeza para evadirse se va a otros lugares, ¿no? Y el irse a otros lugares es a, a futuros también. Bueno. La cabeza es algo que muchas veces está en marcha y no puedes evitar, entonces siempre te vienen ideas, siempre te vienen ganas, siempre te vienen posibilidades y ahí están y seguramente algunas de ellas aterrizarán y en un futuro hablaremos de ellas y otras se quedarán en el cajón o vete a saber dónde, ¿no? pero bueno. Ahora es, es momento de, de chalaparta, es momento de, de la gira del resto de espectáculos y el resto de cosas ya llegarán cuando tenga que llegar, que estoy seguro que llegarán.
0: Bueno, y hablaremos sobre ellas en, en su momento. Ahora, chalaparta. Yo, Maya, muchísima suerte, es que Ricasco, y nada, que te, te seguimos con ese, esa criatura que ya ha echado a andar y parece que, que va a llegar lejos.
1: Pues es que ricasco, suena retagatik y nada, que nos veamos en los teatros. Besar cada la ahí. Besar cada batua